0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum bir akademisyen, bir sosyal gelişimci, maraton koşucusu ve bence daha fazlası bir yazar. Hakkında yazılan e, kitap olan biri. Rengarenk bir kişilik. Itır Erhard, İtir hoş geldin 3 artı 3'e. Hoş bulduk, hoş bulduk. Çok teşekkürler Evrimciğim, çok sağ ol. Ben her 3 artı 3'te olduğu gibi bendeki karşılığını anlatacağım, bendeki Itır'ı anlatacağım. Ve sonra sırayla birbirimize, evvelce birbirimize paylaşmadığımız üçer soru soracağız. İtir benim kuşaktaşım. Ee, ve aynı zamanda çok ortak noktamız var. Bunlardan bir tanesi ikimizin de lisansının İngiliz Edebiyatı oluşu. Ee, Boğaziçi İngiliz Edebiyatı mevzunun İngiliz Edebiyatı ve Felsefe okudu o aynı zamanda. Yine Boğaziçi Üniversitesi'nde Felsefe Yüksek Lisansı yaptı ve sonra öğrenimi Cambridge. Cambridge'de Felsefe Öğrenimine başladı ve e, Felsefe Master derecesini aldıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde ders vermeye başladı. 2006'da Boğaziçi Üniversitesi Felsefe bölümünden doktora derecesini de aldı ve artık o profesör Peter doğru mu Doğru, evet. Geçen sene itibariyle. Geçen sene itibariyle. Çok gurur verici bir şey. Ben hala kendimizi galiba 20 something, böyle 21 yaşlarda sandığım için, aa ne kadar genç profesör falan ya, diyorum. Evet, aynen, bana da öyle. Ben e, inanın değil, yani inanmak kadar <gülüyor>
1: genç
0: değil. <gülüyor> Ama çoktan, hani eskiden biz öğrenciyken falan mesela, e, hani e, bir de arkadaşlar, İngiliz Edebiyatı valla çok zor bir bölümdür. Bakın sevgili dinleyenler. Söyleyeyim. Birinin profesör oluşu falan böyle, biz öğrenciyken, mesela aslında bunu çok çok üst ve çok uzak bir şey gibi gelirdi. Şimdi artık akranlarım profesör oldu. Bir sürü profesör akranım var ve bu çok hoş bir şey. Itır çok uzun zamandır sivil toplum, sosyal fayda ve sürdürülebilirlik üzerine çalışmalar yapan biri. Konuşuyor, yazıyor. Ve aslında onun aa ismini ilk defa duydum diyen az sayıda insansanız bile mutlaka duydunuz. Çünkü muhtemelen son 10-11 yılda sizin de mail kutumuza şöyle şeyler düştü. Ben koşuyorum, sen de lütfen beni desteklemek için bana şu sivil toplum örgütüne bağışlanmak üzere bağış yapar mısın diye mesajlar almışsınızdır ya eminim aldınız. İşte o e, inisiyatifin çatısı olan adım adımın kurucusu, e, kurucu ortaklarından, e, kurucu aktivistlerinden biri e, ve e, adım adımdan sonra ve yanı sıra Açık açık gibi bir sivil e, inisiyatifi de kurdu. Ve e, bir sürü aslında e, bir sürü sivil toplum örgütünde bunları hep konuşacağız. Ya e, yönetim kurulunda ya üye ya danışma kurulunda ya, durmuyor. Yani böyle bir duramama problemi olan insanlardan biri. E, üç tane kitabı var ama nasıl biliyor musunuz? ikisini kendi yazmış, biri onun için yazılmış. Süper kıskandırıcı bir şey. Birinci kitabı ben benleyim. E, sonra e, son kitabı koşar Bir Yaşamdan Notlar yayınlandı. Ama aynı zamanda sevgili Esra Ercan bir İlk için ıtır e, Koşunca diye bir çocuk kitabı var. Yani ıtırın hayatından ve yaptıklarından, e, personasının ıtır olduğu, Itır'ın yaptıklarından ilham alan bir çocuk kitabı var. E, nefis bir kitap. Bence bütün çocuklara armağan edilmesi gereken bir kitap. E, i̇şte ıtır böyle biri, duramayan biri. Duramamasını hem mecaz anlamda hem e, kelimenin tam anlamıyla söylüyorum. Hem mecaz anlamda hem kelimenin gerçek anlamıyla koşuyor. Hoş geldin Itır. Hoş bulduk.
1: Kendimi senden dinlemek çok güzeldi. Ara ara utandım. Ama bir yandan da bu drama mahalimiz de çok ortak diye düşünüyorum. Hani ben seni kendime mizaj olarak da çok yakın görüyorum. O yüzden senin beni anlatman böyle bir aynalanma gibi. <gülüyor> Teşekkür ederim.
0: Rica ederim bir de bir şey keşfediyorum biliyor musun? 62. konu musun? Ee, yanlış hesaplamıyorsam. Şu ilk girişteki o tanıtma hali var ya. E, orada herkes utanıyor ama en çok kadınlar utanıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de en çok kadın utanıyor. Ki ben çok sade tanıtıyorum. Uzun uzun bütün başarı hikayelerini falan da anlatmıyorum ama bayağı utanıyor insanlar ve buna çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bizi başkalarından dinlemeye de çok ihtiyacımız var. Bunlar çünkü bir ömrün özeti. Anlamlı geçen bir ömrün özeti. Anlam demişken ilk sorum buradan gelecek. Doğal olarak Itır'ı bulmuşken edebilirsiniz sevgili dinleyici neler soracağımı ama. Bana bu aralar çok sık sorulan bir soruyu ve son zamanlarda verdiğim yanıtlarla da tatmin olmadığını fark ettim. Bir soruyu Itır'a soracağım. Ben bir gençlik araştırmacısıyım. Ekseriyetle gençleri çalışıyorum ve son dönemlerde hem Türkiye'de özellikle küreselde yaptığımız araştırmalarda gençlerin önemli bir ulvi amaç yapımı arayışları olduğu ve şirketlerin de ulvi amaç, kendinden daha yüce bir amaç, işte aslında tam Türkçesi ülkü, İngilizcesi purpose olan e, bu kavramı daha çok merak ettiğini ve bu alanda çalışmalar yapıldığını, bir kısmının çok samimi olmadığını parantez içinde söyleyerek bu anlamda çalışmalar yapıldığını görüyorum. O yüzden ben de epey bir yıldır zaten kendi ulvi amacım üzerinde çalışan biriyim. E, şuna çok önem veriyorum. E, benim mesela ekip arkadaşlarımın hepsi de benim ulvi amacımı bilir, şirketimizin ulvi amacını bilir falan. Bana gençler şunu çok soruyorlar daha dün bir grup sordu. E, nasıl bulacağım? Ulvi amacımı nasıl bulacağım? Birinci sorum buradan geliyor. E, ulvi amacı bir de senin tanımlamanı isteyeceğim. Hmm. Mesela benim ulvi amacım Türkiye'de gençlik istihdamına katkıda bulunmak. E, ulvi amaç ne? Ve nasıl bulunur? Bana yetişkinler de çok soruyor Itır, Nasıl bulacağım diye. Arkadaşlarım soruyor. Ben zaten zırt pırt insanlara senin ulvi amacın ne diyorum? Ve e, çok güvendiğim yaşam deneyimine insanlar böyle bir kemküm falan ediyorlar. Olmadı git çalış gel falan diyorum böyle. E, <gülüyor> o yüzden şimdi burada bir özel ders tadında ulvi amaç nasıl bulunur sorusunu soruyorum. Ve birinci sorum bu işte. Evet,
1: çok çok güzel soru. Tabi cevabı çok uzun. Ee, ama şuradan başlayayım. Yani, tabii bu soru bana çok geliyor. Çünkü ben de e, senin gibi yaptığım konuşmalarda e, işte bir e, amaç bulmak e, onun üzerine çok e, konuşmalar yapıyorum, içerikler geliştiriyorum. E, peki nerede bulacağız bunu <gülüyor> diyorlar? E, sanırım burada bir meseleden çıkmak gerekiyor. Yani evet dünyanın pek çok sorunu var. Hep vardı. E, kimileri... Tarih boyu e, aynı sorunlar kimileri dönem dönem ön plana çıkan e, ya da yeni hayatımıza giren sorunlar iklim krizi gibi düşünebiliriz kimi cinsiyet eşliği çok daha uzun bir geçmişi var bildiğiniz gibi e, ya da eşitsizlikler e, bunların arasında seni en çok rahatsız eden nedir diye soruyorum yani, e, ya keşke şu olmasaydı dediğimiz ne? Seni en çok rahatsız eden sorun aslında senin çıkış noktan olmaya en uygun sorun bence. Yani bir başkasının sen yıllardır gençlik meselesini ele aldın, bunu kendine mesele edindin, çözümün çok farklı yerlerinde oluyorsun. Ama bir başkası evrim gençlik onun derdi diye bunu kendi sebebi yapamaz. O yüzden oradan başlamak bence doğru olan seni en çok ne rahatsız ediyor? Buldu diyelim cinsiyet eşitsizliği, denizlerdeki plastik, kirliliği, açlık her şey olabilir. Ya da çok daha basit yani mahallemde tekerlekli sandalyenin geçmesine uygun olmayan kaldırımlar var. Hepsi olabilir. Oradan başlayın lütfen diyorum ve o sorunla ilgilenen diğer insanları bul çünkü bu meseleyi mesele edinmiş ilk kişi sen değilsin büyük ihtimalle e, ve o yoldan geçmiş çok insan vardır e, onlarla işbirliği, e, onlarla fikir alışverişi belki seni çözüme çok daha hızlı götürecek ve etkin çok daha kolay ortaya çıkacak ve moral bulacaksın e, çünkü meselemi buldum ama bu mesele benden çok büyük ben ne yapabilirim ki yani evet mesele var ama yani ben bunun çözümünde nerede olacağım e, endişesi Yaşanıyorsa da yol arkadaşlarını bul onlarla yan yana dur diyorum ve bugün mesele ettiğini belki çözeceksin iki sene sonra başka bir şeyi mesele edeceksin ama meselenen ve dertlenmekten çıkması gerekir diye düşünüyorum. Yani bir başkasının meselesi senin meselen
0: olamaz. Yani bunun doğrudan ticari işimizle bir alakası Olması da gerekmiyor değil mi yani benim bu işten para kazanmam gerekmiyor. Çünkü mesela ben evet gençlik çalışmalarından para kazanıyorum ama ulvi amacım olmasaydı gene de kazanırdım yani gene aynı faturayı keserdim. Ama ulvi amacımın da oraya paralel olması gözümde bir aşkla bunu yapmamı sağlıyor sanırım. Bir taraftan da böyle bir katma değeri de var galiba ama illa ben bunu bunun benim asli kariyerimle bir alakası olması gerekmiyor değil mi? Çünkü insanlar biraz kafası oraya da gidiyor. Evet.
1: Ya çok haklısın. Çoğu zaman da ya bizler aslında şanslıyız. Ee, bu e, inandığımız, e, amacımız olan mesele edindiğimiz işlerden e, geçimimizi de sağlayabiliyoruz. E, ama çoğu insan için evet bir e, tırnak içinde para kazandığı işi var. E, kirayı, faturaları ödeyen işi. Diğer tarafta da bir e, amacı var ve onun için yaptığı işte gönüllük çalışmaları olabilir ee, belki bağışçılık yapıyor o alanda yazıyor çiziyor budur Ha, bu ikisi iç içe geçtiğinde tabii e, belki hayat e, o noktada çok daha keyifli bir hal alabiliyor ama illa benim e, işimin bu olması gerekmez yani ve e, yarı zamanlı e, değer de yaratabilirim yani sen tam zamanlı değer yaratan bir insansın zaten bütün yaptığın işler bu amacına hizmet ediyor ee, ama çoğu insanın öyle değil ve öyle olmak zorunda da değil. Yani sen haftada 2-3 saatini e, o mesele etrafında kurgularsan e, oradan da çok e, değer yaratabilirsin, iyi hissedebilirsin, e, dönüşüm tetikleyebilirsin, başkalarını motive edebilirsin. E, o yüzden hani evet iç içe geçse ne ala e, ama e, bunu beklerken yok ben e, hani bir gün bu işten para kazandım da anca yaparım e, diye beklersek de çok bekleyebiliriz diye düşünüyorum.
0: Şahane. yani Buna evet bir açıklık getirmek istedim. Çünkü etrafımda özellikle beyaz yakalı dostlarımın bu noktada biraz kafası karışabiliyor. E, o yüzden bu vurguyu yapmak istedim. Bir taraftan da bizim küresel araştırmalarımızda bunu da e, kurumlar duysun diye iğnelemek istiyorum. Çünkü e, bireysel olarak ulvi amacımız e, olması tabii ki anlamlı bir hayata götürüyor bizi. Ama kurumların da e, e, ...kar maksimizasyonundan öte fayda maksimizasyonuna giden bir amaçlarının olması çok kıymetli. Dünya çapında yaptığımız araştırmalarda 2022 sonucumuz bu. Ee, özellikle genç jenerasyon da, şirketleri, kurumları e, çok çekici kılan, onları çok değerli kılan, ayrıştırıcı kılan... E, ...önemli üç unsurdan ikincisi ulvi bir amaçları olması. E, bu anlamda ümit varım gelen nesille ilgili... Birincisi merak edenlerde tabii ki çeşitlilik ve kapsayıcılık. Aslında ikisi de birbiriyle çok linkli.
1: Evet bu senin iyimserlik vurgun. Hep yazdıklarında da var, evet. araştırma sonuçlarında da var. Ben de aynı senin durduğun yerde duruyorum. Çünkü yıllar önce kimsenin sormadığı sorulardı bunlar. Yani işe gireceğinde... Ee, senin amacın ne, ee, senin e, negatif etkin ne, ölçüyor musun falan gibi <gülüyor> ya da toplumsal cinsiyet eşitliği adına ne yapıyorsun e, diye e, hani sorular soran gençler yoktu. Şu anda var e, ve rahatsız olduklarında da e, ayrılıyorlar bunu da göze alıyorlar. Yok ben diyor daha anlam bulduğum bir yerde çalışırım, e, girişimci olurum, sosyal girişimci olurum. O yüzden ben de orada seninle aynı yerde duruyorum, e, çok iyiyim isterim.
0: Evet, evet bu çok güzel, çok güzel çünkü e, ben bireysel e, kurtuluşa ve e, bireysel devrimlere çok inanan bireyim. E, büyük toplumsal gelişmeleri değişimi tetikleyecek olanların bireyler olduğunu düşünüyorum. O yüzden ilkokulda öğrendiğim şey hayatıma anlam katıyor. Herkes kapısının önünü süpürürse mahallemiz tertemiz olur ve kapısının önünü süpürmeye teşne bir jenerasyon geliyor. Bu, bu, bu konuları tartışmaya açmaları benim çok hoşuma gidiyor ve birinci soru sırası sende. Ee,
1: o zaman buradan devam edeyim çünkü sorularımı sıralamamıştım ama tematik olarak e, nerede hani e, sanırım şu anda doğru noktada bir soru soracağım e, şimdi sen aktif vatandaşlık konusuna çok eğiliyorsun gençlerin aktif vatandaş olması hani her şey bir yana aslında bütün e, şemsiye kavram belki aktif vatandaşlık e, şimdi benim aktif e, vatandaşlık hikayem e, böyle küçük yaşlara kadar gidiyor e, benim babam psikiyatrist ve beni ee, çok uzun yıllar, e, çocukluğumda çok e, önemli bir zamanı e, ben psikiyatri servislerinde geçirdim. Yani beni yanında götürürdü. Babamın iş yeri orası haliyle. E, ve ben orada e, çok keyif alırdım. Yani oradaki e, oyun arkadaşlarım e, tabii serviste yatan kişilerdi. E, ve e, okulun, e, yani oranın dışına çıktım da işte okula gidiyorum, e, annem babamın arkadaşlarını görüyorum. Ee, anlattığım zaman, ya eyvah çocuk akıl hastanesinde büyüyor, deliler arasında büyütüyorsunuz çocuğu falan diye babama çok eleştiri gelirdi. Ee, ve ben e, hani bu şekilde tabii aktif vatandaşlık, ayrımcılık, kapsayıcılık falan gibi e, kavramlar çerçevesinde değil ama yani toplumda birilerinin ayrıştığını, ayrıştırıldığını, ötekileştirdiğini ve e, hani hiç tanımadıkları insanlar hakkında atılıp tutulduğunu e, ilk kez o yaşlarda fark ettim ve benim ya acaba çözümün neresi? Yani bir şey olabilir mi de bu sorunu çözeriz? Yani keşke onlar da benim arkadaşlarımı tanışsa falan gibi. Ee, hani ben de ilk e, böyle ne yapabilirim sorusu e, orada doldu. E, şimdi bu soruyu sana sormak istiyorum, çok merak ediyorum. Yani ilk sende e, ben çözümün parçası olabilirim, Aksiyona geçerim e, ve mesele şu nerede,
0: ne zaman oldu? Wow, çok sağlam soru. İlk defa böyle bir soru soruluyor bana ve ben de. Sana şimdi ve dinleyiciye, e, belki 30 yıldan fazladır kimseye anlatmadığım e, bir şey anlatarak yanıtlayacağım. E, Ankara'da e, doğdum, büyüdüm ben. E, lisansımı da Ankara'da tamamladım ve e, Ankara'daki çocukluk yıllarımda e, bir e, bir e, ortalama basak bir mahallede e, oturuyorum. ve Apartmanda bir kız arkadaşım var ama okula gitmiyor. E, yaklaşık ortaokulda olduğumu düşünüyorum. Yani... Nasıl bir şey? 12 falan olabilirim. 11-12. Ama henüz böyle kadın olma, Mesela regle olmuyorum o dönem. Onu hatırlıyorum. Çocuğum yani. Aslında ergenlik sürecim bile belki tam başlamamış. Çocuğum. Geç girdim ergenliğe. Ve apartmanda bir kız var. Yoksul bir aile bunlar. Benden birkaç yaş büyük. Ve çok yalnız. Çünkü onu okula göndermiyorlar Itır. O zaman sanırım 14 Yaşlarında falan. Diyelim ki adı Mehtap olsun. E, ve e, tek sırdaşı, tek arkadaşı benim. E, ben de işte bir Anadolu Sesi'nde okuyorum. Ve e, işte okuldan çıkıp eve geliyorum. E, evde işte yemeğimi hazırlıyorum. E, dersimi çalışıyorum falan. Bu kızın da tek arkadaşı benim. Tek e, dertlerini paylaştığı, konuştuğu Ve çok acayip bir şey oluyor. Balkondan izlerken, günün belli saatlerinde annesi bir... E, Şirkette e, temizlik görevlisi ve bütün gün çok yoğun çalışıyor. Babası taksi şöpörü. Belli saatlerde, gündüz saatlerinde babasının taksisi yanaşıyor apartmanın önüne. E, bir saat kadar içeride kalıyor. E, yemek yemeye geldiğini falan düşünüyorum. Sonra gidiyor. Ve o gittikten sonra bu kız arkadaşım e, çok kötü oluyor, çok ağlıyor, üzülüyor falan. Ve ben kısa bir süre sonra e, mektubun babasının cinsel tacizine uğradığını öğrendim. Galiba benim hayatımdaki çok, çok sarsıcı darbe oydu. Her şeyin belki sınıfsal olduğunu da anladığım, sınıfsal olmak zorunda olmadığını da fark ettiğim. Ve ben o küçücük aklımla Mehtap'a sırdaş oldum. Onu destekleyebilmek, onun derdini çözebilmek için. Ve onun ayak yüzlerini hep takip ettim. Hayatı daha iyiye gitmedi. İstemediği ve yaşlı bir adamla evlendirildi. Bu olay ortaya çıktığında, bunu ifşa ettiğinde aile kesinlikle destek olmadı. Ve hayatı aslında daha da kötüye gitti. Yıllar sonra üniversiteye gittiğimde hatırlarsın şu an hala öyle mi bizim bölümlerde bilmiyorum ama bizim bir tez yazmamız gerekiyordu. Evet. Hala galiba artık sanki onlar yokmuş gibi geliyor. Baya internet falan da yok. Hatırla paper yazıyoruz. Daktil gibi şeyler de bana. 90'lar. Kart kataloglarından evet. kaynaklanıyoruz. Evet, evet böyle kataloglardan kaynaklıyoruz ve düşün 90'ların Türkiye'si, Ankara'sı zaten küresel kaynaklara erişmek çok zor ama ben hayatımdaki ilk tezimi enses ve pedofili üzerine yazdım. Ee, ve çok büyük bir lokma yemekti bu ama yazdım e, ve o tezde o arkadaşıma hitap ettim. Ee, sanırım benim toplumsal cinsiyetle ilgili, özellikle kız çocuklarıyla ilgili, özellikle genç kadınlarla ilgili, e, sınıpsal ayrımcılıklarla ilgili, genç kadınların e, eğitim almasının e, zorunluluğuyla ve bunun gerekçedeyle ilgili ilk tetiklendiğim yer bu. Hayatım boyunca e, bu arkadaşımı unutmadım. Şu an artık izini bilmiyorum, takip edemiyorum, nerede ne yapıyor olduğunu bilmiyorum. Ama travmaların, trajedilerin kuşaktan kuşağa aktarıldığını biliyorum. E, yani bu ülkede biz ne zaman böyle bir toplum olduk e, sorusunun aslında çok belirgin bir yanıtı var. Epey uzun zaman önce biz böyleydik. E, beni etkileyen şey buydu. Bunu paylaşmak istedim. Çok beni de
1: hikayen çok etkiledi açıkçası. Yani onu fark etmiş olman. Hani orada bir e, tuhaflık olduğunu e, fark etmiş olman ve e, arkadaşının sana açılmış olması e, ve burada tabii konuşmanın önemini de e, belki çok genç yaşta e, görmüş olman. E, yani çünkü e, konuşmadığından hiçbir çıkış yok ama bir kişiyle bile paylaşsan. Belki bir umut doğuyor. Gerçekten çok ben de bu hikayeyi hiç unutmayacağım. Çok etkileyici. Evet ki.
0: çok enteresan. Bir de düşünsene yani böyle değil sosyal medya. Böyle imkanlarımız yok. Yani 90'lar, 90'ların başı zannedersem belki de 80'lerin sonu. Yani oldukça küçüğüm. Ve bugün olsa ne olurdu diye itir düşünüyorum. Belki bugün olsa da çok hızlı hareket edemezdi o mahallede. O dezavantajlarla yaşayan, o küçük kız çocuğu. Bugün olsa bile her şeye rağmen bu kadar hızlı hareket edemeyebilirdi. Dolayısıyla ben ne değişti ve benim rolüm burada ne sorusunu, kendi kapımın önünü süpürdüm mü sorusunu, o arkadaşım için gerekeni yaptım mı sorusunu, kendime hep sordum ve sormaya da devam edeceğim. O yüzden bu ülkeden aldığımı, bu ülkeye vermek de benim için çok kıymetli. Aynı apartmanda büyüyen ve hayatı tamamen başka yerlere evrilen iki kız çocuğundan bahsediyoruz. Ve bence üzerinde çok düşünmeye değer mevzu bu. O yüzden ses ve pedofiliye özel bilgim olduğunda bu vesileyle ilk kez o çalışmalara, o okumalara çok özel bilgim olduğunda bu vesileyle ilk kez paylaşmak istiyorum. Çünkü hala çok çok büyük bir tabu maalesef. Evet,
1: evet. Yani çok, çok konuşulmayan, konuşulduğu anda rahatsızlık veren. Ve saklandıkça da tabii daha da büyüyen bir sorun. Çok teşekkürler samimi paylaşımın için. Hem benimle hem de bizi dinleyen herkesle paylaştığın için.
0: 3 artı işte böyle. Yani bunu bu yüzden yapmak istemiştim zaten. Biz bir masada şu anda seninle kimse yokken konuşuyoruz ve diğer insanlar neden duymasın ki? Çünkü bizim hele kadınlar olarak cesarete ihtiyacımız var. En çok cesarete. Kesinlikle. Ve benim ikinci sorum geliyor. Şimdi bu seninle çok sık konuşulan bir şey, benim bana da çok sık sorulan bir şey gençler tarafında. Neden gönüllü olmak, gönüllülük faaliyetleri içerisinde bulmak veya siyasi partilere üye olmak veya derneklere üye olmak? Neden Türkiye'de bu kadar zor? Bunun için ben de World Giving Index'i, yani Dünya Başçılık Index'ini, Yakından takip ediyorum. E, oradaki skorlarımız da çok iyi değil. Bizim gençlik e, araştırmalarımızda da skorlarımız iyi değil bu arada. Ve bunların sebebi var tabii ki. Galiba gitgide düşüyoruz. her 2018'den bu yana e, dramatik bir düşüşümüz olduğunu görüyorum. Ne demek? E, dinleyici de bunu anlatmak açısından. 114 ülkede değerlendirme yapılıyor. E, ve genel bir bağışçılık skoru var. Yani insanlar e, vermeye... E, Teşneme, ver- vermek istiyorlar mı? E, ceplerinden, kaynaklarından paylaşmak istiyorlar mı? E, 2022'de tabii yayınlanmadı. Ekim'de galiba, Ekim'in ortalarında yayınlanacak galiba. 2021 skorumuzda genel vahşçılık skorumuz %31. Oldukça düşük. 78. sıradayız, 144 ülkede. E, fakat e, şey çok enteresan geliyor bana. Bu, e, en tuhafı da sivil toplum kuruluşlarına yapılan bağışlar. %25 ile orada bayağı düşük bir skordayız. Gönüllülük için harcanan zamanda da %10 ile 99. sıradayız. Bu tabii tüm kuşaklar dahil. Bizim gençlik araştırmalarımızda da Hala üniversite öğrencilerinde de Türkiye'de bir sivil toplum örgütüne üye olma, zaten siyasi partiye yapan üye olma şey çok düşük de, bir sivil toplum örgütüne üye olma oranları da çok düşük. Bir de biz bir profil analizi yapıyoruz. Bu beşli bir profil analizimiz var. Türkiye'de de 59 üniversite partnerimiz onların katılımlarıyla yapıyoruz. En düşük profil Türkiye'de etik zekası yüksek olan ve özellikle bu tarz sosyal enisiyatiflerde yer almayı ...tercih eden gençlerin oranı maalesef Türkiye'de çok düşük. Dolayısıyla e, sosyal zorunluluk projeleri <gülüyor> olarak kurumsal hayatta... ...devam ediyor işlerde. E, neden böyleyiz? Bunu bu alanda çok çok kafa yoran, çok emek veren biri olarak sana sormak istiyorum. Neden biz böyleyiz? Neden e, kadim Anadolu bilgeliği bir yana... E, <gülüyor> Yani büyük, nüfusunun büyük bir çoğunluğu Müslüman olan ve inanç sisteminde komşusu açken tok yapmaması salık verilen bir toplumda biz neden böyleyiz? Ve bu makus tarih değişmez mi? Çünkü beşinci kuşaktır hala sporlar böyle.
1: Evet. Ya, tabii, e, çok teşekkürler. E, evet, bu benim de çok kafa yorduğum bir mesele. E, ve aslında adım adımla yapmaya çalıştığımızda biraz e, hani herkesin bir meselesini bulup e, yola çıkması ve e, senin de dediğin gibi hani hem mecazi anlamda hem de fiziksel olarak koşmaya başlaması. Neden? E, bunu düşündüğümde benim ilk e, aklıma aslında aile geliyor. Yani biz e, küçük yaşlarda e, gönüllülüğe, ve tanımadığı canlılar için değer yaratmaya yönlendirilmiyoruz. Yani ne yaşıyoruz? Çoğumuzun işte çok farklı da değil aslında, sosyoekonomik olarak da çok, yani çok farklı kesimlerde çok farklı yetiştirme biçimleri olduğunu da düşünmüyorum, gözlemlemiyorum ya da araştırmalar da bunu söylemiyor. Yakınındakine destek olabiliyorsun, evet. Yani komşun. Eğer e, yanında çalışanlar varsa, e, akrabalar, kuzenler, e, işte onlarla belki paylaşıyorsun. E, belki boş zamanda onlara ders çalıştırıyorsun ama gönüllülük bu değil. E, gönüllülük e, tanımadığın, e, belki de hiç tanımayacağın e, bir insan ya da bir canlı için e, zamanını, enerjini, heyecanını, paranı neyse e, vermek. Şimdi bizim toplumda olan biraz daha karşılıklılık beklediğimiz bir tür e, tırnak içinde söyleyeceğim iyilik hali. Yani sen komşuna e, işte destek olduğunda onun da sana en azından sabah e, günaydın deyip belki poşetin elinden almasını bekliyorsun. Yani o... E, ve bizdeki destek, yardım, iyilik halleri daha çok bunun etrafında şekilleniyor. Oysa gönüllülük dediğimiz bir sivil toplum kuruluşu aracılığıyla ve belki de hayatında hiç görmeyeceğin coğrafyada işte Gambiya'da birinin su kuyusunu solar panelini takmak için bir gönüllülük faaliyetinde bulunmak. Şimdi bu bizde yok. Olamaz mı? Olur. Ve keşke olsa ama... ...çocukluktan bunun bir değer olarak aktarılması gerekiyor. Yani çoğu zaman sen de gençlerle çalışıyorsun, ben de. Böyle 20'li yaşlarda falan duyuyorlar ilk kez. Ya da aa gönüllük buymuş diyor. Aa başka, hak temelli bir yerden olabilirmiş diyor. İşte hiyerarşi kurmamak gerekiyormuş diyor. Yani bunlar o kadar yeni ki. Oysa mesela gönüllüğün çok yaygın olduğu... ...işte Amerika Birleşik Devletleri... Yani ...ben de bir süre orada yaşadım ve deneyimleme fırsatım oldu... Yani zaten çok küçük yaşta e, hani evin önünde işte bir şey satıyor, birine bir e, bağış gidiyor, e, gönüllü bir yerde bir şey dağıtıyor ve bu e, olağan ve e, hani bir çocuğun e, böyle bir davranışa girdiğinde değer gördüğü, alkışlandığı bir hareket. E, bizde e, ya çocuğun bir şey yok mu ya? Hiç, e, matematik çalış yani. Hani tek bir başarı e, kriteri var. Yani özellikle de hani bunlar e, işte sistem alanlarında başarılı değilsen yani senden pek bir şey olmaz senin diğer yaptıklarına ne ailen alkışlıyor ne okulunda buna alan açılıyor. Bu dönüşür mü? Bence dönüşür. Ama gerçekten aileden, okuldan başlaması gerekiyor. Yani bir anda böyle hani kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde neden çok az gönüllü var? E çünkü 30 yaşına gelmiş bir insana sen ilk kez gönüllük diyorsun. O da diyor ki ama benim şirketim bağış yapıyor bir yerlere hani o aynı şey değil mi diyor. Eğer çok erken yaşlarda buna başlarsak ee, ve e, bu tabii çocuğun da iyi olma haline çok katkı sunan e, bir durum. E, yani başka canlıların iyiliği için e, çalışmış olmak e, ve bunu alkışlar takdir edersek o başarı kriterlerinin içine bu da girerse e, bence dönüşecek. Ama şu andaki haliyle yani e, hani e, işte tırnak içinde Türkiye'de yaşayan herkes çok yardımseverdir, harikadır e, ben öyle düşünmüyorum. Ben de e, düşünmüyorum. Yani, bu anlamda, evet, <gülüyor> bu anlamda, evet.
0: yani o kadim Anadolu bilgeliğinin nerede tam olarak unutulduğunu, nerede kaldığını e, çok da araştırıyorum. Bir kuşak araştırmacısı olarak çok da merak ediyorum. Ama sistemik, senin de söylediğin gibi sistemik problemlerimiz de var. E, hemen sen Amerika örneğini verdin. Ben de e, e, bir komşusundan Kanada'dan örnek vermek istiyorum. Örneğin benim oğlum e, önümüzdeki sene liseyi bitiriyor, Kanada'da okuyor. Ee, ve bu aralar panik <gülüyor> çünkü e, liseyi bitirebilmesi için hangi okulda okursa okusun, lise diplomasını alabilmesi için ortaöğretim hayatı boyunca yaptığı gönüllülük çalışmalarının kredilerini e, bu arada öyle herhangi çalışmalar değil bunların gerçekten anlam yaratan özellikle toplum için, bölgesi için, mahallesi için, çevresi için anlam yaratan projeler olması lazım. E, bunları toparlaması gerekiyor. Bu, bu ara acaba eksiğim kaldı mı ne yapacağım işte bu bir sene içerisinde şunları şunları yapayım falan e, yani aslında e, baktı Belki o dönem ergenlik geçişinde olan bir çocuğun önceliği olmasa bile sistem diyor ki bunu yapacaksın. Dolayısıyla ben bu yetkinliklerin gelişimi için üniversitenin zaten çok geç olduğunu düşünüyorum. İş hayatının çok çok geç olduğunu düşünüyorum. Hemen buraya da bir alt soru eklemleyeceğim. Senin ortak bir yönümüz de şu, sen gün Üniversitesi'nde bir sürü dersler veriyorsun ama toplumsal cinsiyet eşitliği seçmeli dersini veriyorsun değil mi? Bu ders evet. seçmeli bir ders. Evet. Ben de MEF Üniversitesi'nde e, Diversity, Equity, Inclusion yani e, çeşitlilik e, hakkaniyet ve kapsayıcılık dersi veriyorum. Ve bu ders bir seçmeli ders. E, seçiyorlar çocuklar yani. Eminim sende de öyle oluyor. Ders açılır açılmaz çok kısa bir süre içerisinde kontenjan altına bile gitmemiz gerekiyor. Demek ki Demek ki bu çocuklar bunlara ihtiyaçları var ve seçmeyi dersi olduğu için tabii ki çok farklı fakültelerden, değişik ilgi alanlarından öğrencilerimiz var. Ben tabii onları beslemenin ve şirketlere gittiklerinde bunları sorgulamalarının önemine çok inanıyorum ama şöyle bir hayalim var. Birincisi neden bu dersler seçmeli dersler. Neden çok az üniversite ama çok az 208 üniversite var Türkiye'de ve çok azında bu çalışmalar yapılıyor ki eminim sen de ben de çok gönüllü oluruz tüm Anadolu'daki üniversitelere de bunlar yayılsın diye. Ve neden biz bunları K-12 seviyelerinde yani üniversiteye gitmeden önce zorunlu dersler olarak sistemin içerisinde göremiyoruz?
1: Evet yani keşke görsek tabii o zaman işte sistematik bir dönüşüm başlayacak. Çünkü ee, bunu ya yani ibde var. Ee, şimdi ib e, yapan e, bir yeğenim var. E, o bana sürekli geliyor. Ya Itır bana bir e, görünüp projesi bulsana. E, önce ben buluyorum, evet. Ama sonra mesela 2-3, dördüncü de kendi bulmaya başladı. Çünkü bağlantılar kurdu. E, ona da mesela, meselen nedir diye sordum. Tamam dedim, Teoman Civan, hani sana destek olayım ama e, sen bana meseleni söyle. Yani bu çocukluk kanserlerimdir, hayvanlar mıdır? Hani sen bana söyle, ben seni ona göre. E, i̇stediğim bir sivil toplum kuruluşuna yönlendireceğim. E, bir de bizim gibi insanlar da çok ortalıkta yok. Yani bu e, gençler özellikle de işte belki lisede e, onların e, belki danışman hocaları, belki bir birim e, onları doğru STK'lara, e, doğru kurumlara yönlendirebilse e, bence çok daha yayılacak ama e, çoğu zaman evet üniversiteyi bir kısmı da maalesef iş hayatını bekliyor. Yani hayatına gönüllük girsin diye. Benim içinde olduğum kurumsal gönüllük projeleri, programları var. Çoğu için bu bir ilk. Yani düşünsene hani kimisi yönetici pozisyonunda ve hayatında gönüllük yapmamış. İlk kez bunu keşfediyor. Tabii iyi ki, iyi ki o programlara da çok büyük saygı duyuyorum, heyecanla içinde oluyorum. Ama hani neden gönüllük düşük?
0: Bu nedenler. E tabii ki yine bambaşka kadim bir tartışma konusu ama eğitimin de de politize olması Türkiye'de ve gönüllülüğün de mütemadiyen evet. değişen siyasal sistemler ve yapılarla oranında o tarafın da çok politize olması büyük bir toksik durum yaratıyor ülkede. İnsanlar korkuyor diye düşünüyorum bir yandan. Evet, korkuyor. Evet, Gençler yani... de korkuyor.
1: Tabii. Yani özellikle tabii 80 sonrası bu örgüt, <gülüyor> sivil <Sweet gülüyor> toplum örgütü, işte bir arada bir grup insan tehlikeli işler yapıyor. Onların arasında olmayalım ya da aman çocuğum bulaşma öyle şeylere. <gülüyor> tabii o da var ama şimdi jenerasyon yani Z kuşağı benim öğrencilerim onlarda bu yok. Yani onlar bunu taşımıyor artık. Ee, onlar 1980'de ortalıkta da yoktu. Ee, onlar bunu taşımadığı halde e, tabii anne baba e, bakım veren e, gönüllük yapmadığında e, sen görmediğin olamıyorsun. E, yani bizim kuşak yapmadı e, onların çocukları da bunu görmüyor. Mesela e, şöyle küçük bir örnek vereyim. Bizim adım adımda şimdi 110 bin kişi var. E, bu 110 bin kişinin her biri e, işte her sene neredeyse başka bir amaç için koşup bağış topluyor. Bizim çocuklarımızın tamamı böyle 6-7 yaşında başlıyor. Sen ne için koşuyorsun <gülüyor> işte? Ben bisiklet miyim? Ben patenle gidiyorum. Çünkü bu norm. Yani onun etrafında işte bakım verenlerin arkadaşları da yani benim annem 60 yaşında başladı. Ya dedi ben de yapabilirim ya. Bak işte burada 70 yaşında insanlar da var. Ya yani onu gördüğün zaman zaten o senin doğalın oluyor. Ee, o yüzden hani anne baba yaptığında yani şirketlerin e, bence böyle bir gücü de olacak. Onların anne baba yaptığında belki onu gören çocuğu dahil etmiş olacak. E, yani orada da beni imserim. E, evet çok aşağılardayız ama her çaba çok değerli e, ve e, yani çıkılması mümkün olmayan bir döngüde olduğumuzu da düşünmüyorum açıkçası.
0: E zaten adım adım yanlış bilmiyorsam 11 yıl oldu değil mi? 15. 15 yıl 15, 15
1: oldu. oldu. Wow. Tam 15
0: kutladık. Evet. Ah, 15 yıl doğru pardon. Altı kişi başladığınızı biliyorum. Evet. Altı kişi başladınız ve şu an 110 bin kişiyiz dedim, değil mi? Evet, evet. Yani evet. 110 bin e, aktivist diyelim yani aktif olarak. Evet. Ama aslında eksponansiyel bir büyüme de var. Mesela adım adımın. E, Önemli yıllarında ben Türkiye dışındaydım. E, ama benim de mail kutuma e, bana da destek ol, bana da destek ol. Düşün hatta ben her adım adım başlarken Allah'ım e, bende çünkü bir e, empati yorgunluğu da var. Allah'ım yine mehirler gelecek çünkü mutlaka bir şey yapmam lazım falan. Bütçemi hep ona göre değerlendiririm. <gülüyor> bu sene şuraya Yok. şu kadar bir... ben de, de öyle yapıyorum Tabii. var, değil mi? Yani koşamıyorsam, gelemiyorsam, ben minicik artırdıklarımla cebimden destekleyebilirim. Bunu da yapamıyorsam duyurulmasına yardımcı olurum. Tabii, kesinlikle. Evet. Yani orada
1: işte hep altın çizdiğimiz aktif vatandaşlık kavramı. Tır koşuyor, bağış topluyor. Ben bu sene mesela SMA Derneği için ve öksürtme cihazı için koştum. Şimdi burada toplanan bağışın dışında bir yandan da mesela insanlara bir öksürt cihazının ne olduğunu e, ve SM hastalarının, e, işte, kistik fibrosis hastalarının neden böyle bir alete ihtiyacı duyduğunu ve e, bunun yaşam kalitesini ne kadar yükselttiğini anlattım. E, bunu benden duyan bir başkası gitti birine daha anlattı. Yani orada illa koştu ya da bağış yaptı değil, yeni bir e, belki hiç düşünmediği bir mesele ve onun çözümüyle tanışıyor. Ee, ve bu bence çok değerli ee, evet yani bağış kutularımıza beni düşün <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani sen söyledin diye koştuk hadi bağış yap <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir de o, onlar bana çok geliyor tabi ne yapıyorum ben de belli bir bütçe ayırıyorum ee, yani ilk bağışlarım daha yüksek miktarlar oluyor <gülüyor> sonra böyle, böyle küçük küçük ee, ama hani elimden geldiğince herkesi desteklemek çünkü o da motive ediyor tabi yani o, o sana gönderiyor sen de onun karşılığında küçük bir bağış yaptığında ee, o da onu devam etmesi için motive ediyor aslında
0: ben hiç koşamadım koşmadım adım adımda ee, ama buradan söz veriyorum ne zaman bir sonraki ee, bir sonra İstanbul maraton, hem de çok eğlencelisi Köpür Beni geçeriz Tamam, beni dürter misin lütfen dürtülmeye çok ihtiyacım
1: Dürteceğim. var 15 kilometre ben orada maraton koşmayacağım çünkü yakın zamanda koştuğum için e,
0: birlikte 15 kilometre koşalım o zaman meselemizi tamam. de bulalım birlikte <gülüyor> tamam, kafamda canlandırıyorum bazı meseleler. Buradan da duyuruyorum. Hem de tatlı bir buluşma olursa ibli dinleyici, evet. İstanbul'dan yolu geçenler, İstanbul'da olanlar, tatlı tatlı koşarız. Bir sonrakinde mutlaka ben de fiziksel olarak, inşallah sağlık olursa var olacağım. Süper. Ve ben de mi? Ben de <gülüyor> soruyorum. Sende. İkinci sorusu sende. <gülüyor> Şimdi toplumsal cinsiyet eşitliğine böyle
1: yavaş yavaş e, girdik e, ve bunun e, benim yaşayış halim e, hani çocuklukta ben de Aa, çok eşit bir ortamdayım işte erkek kardeşim ve benim aramda pek bir fark yok yani ben de maça gidiyorum o da gidiyor işte. ikimiz de istediğimiz saat eve geliyoruz yani hiçbir farklılık yaşamadım akademi de fena değil yani evet tabii bir takım eşitsizlikler var ama hani beni Itır olarak çok etkileyen yani cinsiyetimden ötürü geride kaldığımı dezavantajlı duruma düştüğüm bir şey yaşamadım ta ki anne olana kadar annelik benim çok sert bir testim oldu çünkü tabii bu alanda çalışan biri olarak işte o kutsanmış anneliği Sorguladım, sorgulattım. E, o kıyafeti üstüne giymeyi reddetmeye kodlandım. E, ve anne olduğum andan itibaren e, bu benim için böyle sürekli bir e, müzakere alanı oldu. Yani bir sevgi nefret ilişkisi oldu. E, hani ben o kıyafeti hiç giymeyeceğim. E, o zaman e, hani çocuk doğdu ben hemen işe gideyim. Hiç bakım yükünü paylaşmayayım e, gibi. Ee, ve e, hani sen de benim gibi e, yani cinsiyet eşitliğini e, şimdi duydum daha da e, erken bir yaştan itibaren e, düşünen, yaşayan, sorgulayan e, bir kadın olarak e, anneliği sen nasıl yaşadın? Yani o kıyafeti rahat giyebildin mi üstüne?
0: Çok zor, <gülüyor> çok problemli yaşadım bir kere. Ee, şiddetli bir postpartum e, depresyonu yaşadım. Lohusa depresyonun çok kuvvetliydi. Hatta e, bu alanda da çalışma yapmak istiyorum. Bir gün inşallah e, 24 saat değil 30 saat falan yaşayabilme imkanımız olursa bu da benim yapılacaklar listemde var. <gülüyor> bir kere e, 15 yıldır işte hamilelikle falan 16 yıldır <Gülüyor> anneyim. E, annelik mitine mesafeli olduğumu her fırsatta dile getiriyorum. Bazen de eleştiriliyorum. E, ben anayım ana, her şeyden önce ben bir anneyim e, falan gibi e, ifadelerden hiç hoşlanmıyorum. Veya e, kadınlığı kutsamak için illa e, doğurmaya yönelten kadını siyasal sistemden rahatsızım, şikayetçiyim yani ee, seremonik olmasını sevmiyorum bunun. İşte böyle nisan sonları başlayan tencere tava kampanyalarından falan fevkalade rahatsız oluyorum. Yani bunun bu sömürüden çok rahatsız oluyorum. Ee, ama kendi anneliğime de de çok sıkıntı yaşadım. Ben de tıpkı senin gibi hemen işe döndüm. Hemen döndüm yani. Böyle uzun uzun işte ben emzireceğim falan. Ve çok da eleştirildim. Yani çok eleştirildim. Yani en önemli zamanları çocuğun. işte 0-3 yaşı sen deli gibi çalışarak geçiriyorsun falan. Kaçırıyorsun. Kaçırıyorsun. kaçırıyorsun, ha, kaçırıyorsun bana sürekli tabii. kaçırıyorsun. <gülüyor> o kaçırıyorsun. Azaplarıyla da yaşadım. Ya, cidden kaçırıyor muyum falan. Çünkü gerçekten bir de yani girişimciliğimin de ilk yılları Itır. Yani, yani bunu, bunu bir tercih yapmam gerekiyor. Yani ya gerçekten rolantiye alacağım ve oraya konsantre olacağım. Ben bunu seçmedim. Bir yandan Türkiye'de bir kadın girişimci olarak çalışmaya çalışıyorsun. Bir yandan annesin ve çok e, tecrübesiz olduğum, süper beceriksiz olduğum bir e, proje veriyorlar kucağıma ve ben ne yapacağım şimdi dedim ve bence benim bu kadar şiddetli bir postpartum yani Luhusa depresyonu geçmemin sebebi de benim gibi bir insanın bile üzerinde yaratılan mahalle baskısıydı. E, toplumun malı olma, emzirmen lazım, o günleri kaçırmaman lazım falan filan. Şimdi ben geri dönüp baktığımda Sağlıklı bir insan evladı e, yetiştirdiğimi, bir birey yetiştirdiğimi, bir birey olarak e, yetişen, yetişmeye de devam eden bir e, küçük adam görüyorum hayatımda. Bundan dolayı da çok mutluyum. O yüzden e, cesur olması gerekiyor diye düşünüyorum kadınların. Ama şu e, bir anneye bu yapılmaz, e, ben her şeyden önce bir anneyim falan e, gibi konular beni hala çok üzüyor. annelik kutsal değil annelik çok önemli, çok anlamlı ama annelik kutsaldır ezberiyle kadınlık anneliğe indirgeniyor bunu geçenlerde bir yerde yazdım baya linç edildim bir yazımla alakalı anneliğe neden indirgiyorsunuz kadınlığı diye ben hayatta en çok anne olmayı değil kadın olmayı sevdim acayip seviyorum kadın olmayı annelik de benim bu deneyimlerimden bir tanesi ama zaten o kadar şefkatli bir kadınım ki doğurmadan da Anaç halimle sahiplendiğim çiçeklerim var, öğrencilerim var, dostlarım var, arkadaşlarım var falan. Yani anneliğe bakışım bu. Ama ben bile bu tuzaklara düştüysem, çok yüksek bir bilinç seviyesinden parkura girmiş biri olarak, ben bile bu tuzaklara düştüysem insanlar ne acılar ne ızdıraplar yaşıyorlar. Bu anlamda da bir sosyal desteğe Türkiye'de çalışan kadının çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çok ihtiyacı var. O yüzden... Ee, hayatımın ilerleyen yıllarında da e, bir yalnız anne olarak yola devam etmemde e, icap ettiği için ben bu toplumsal baskıları kat be kat yaşadım. Yani e, işte sen bir e, single mom, bekar annesin ve e, senin şunlara dikkat etmen lazım, böyle yapman lazım. Çünkü bu etiketlerin e, hiçbirini satın almıyorum. Diğer bana yüklenmeye çalışan tüm apoletleri de reddettiğim gibi e, annelik vasıtasıyla yüklenen apoletleri de reddediyorum. Bu bir apolet değil. Ve umarım Ali de yaşam ortağına, partnerine, hayat arkadaşına bu beklentilerle ve bu beklentisizlikle yaklaşır.
1: Evet, çok teşekkürler. Seni duymak bana da çok iyi geldi. Çünkü ben de ilk kez işte anne olunca... E, o böyle e, ya hayal kırıklığına uğratan anne e, ona çok direndim ama gene de yani çocuğuna bile söyleyebiliyorlar ya e, evet, ve, tabii. E, çocuğun küçük bir ya, yani şimdi benim de kızım 16 yaşında bunları çok güzel tartışabiliyoruz ama e, 6-7 yaşında bir çocuğa aa senin annen hiç veli toplantısına gelmedi hiç hep baban geldi senin annen yok mu falan e, çocuk da şey diyor benim annem koşuyor <gülüyor> <gülüyor> evet <gülüyor> Ee, hani niye koşuyor ya gelsin ya, ya, ya da işte o doğum günlerine hiçbir zaman gitmemiş olmam ee, ve hani çocuğumun arkadaşının annesi diye birileriyle illa arkadaşlık etmek zorunda e, hissetmemem. Ee, hani ben bununla e, mücadele belki edebildim ya da e, devam edebildim ama hani çocuğuna da yaptıkları için e, o yüzden belki e, hani bizim gibi kadınların çocuklarının da böyle bir dayanışma grubu e, olması iyi olur diye düşünüyorum.
0: Gerçekten öyle yani söylediğin o kadar kıymetli ki ben şeyi çok iyi hatırlıyorum Ali anaokulunda o zaman Türkiye'de anaokulu ve ilkokulun bir kısmını Türkiye'de okudu. Anaokulunda şey soruyorlar benim olanı. annen nerede çalışıyor? diye soruyorlar. O da diyor ki evde çalışıyor, işte çalışıyor, her yerde çalışıyor diyor. E, yani hani <gülüyor> <onun> için... <gülüyor> annenin, anne sürekli işte çalışan bir kadın. E, ama hani ben böyle kaliteli vakit geçirmek bilmem ne, o romantizme de girmek istemiyorum ama sonra ilerleyen yıllarında e, veli toplantılarına gitmeyen bir anne. Gerçekten e, hafta sonları olan o e, insanların öyle bir kısmının ...mecbur olduğu için gittiğini düşündüğüm... ...o çocuk doğum günleri partilerini falan... ...çünkü doğum günü partileri bebeğinler için değil... ...çocuklar için ve istedikleri yerde... ...istediği gibi eğlensinler diye... ...ben gerçekten yaşamım boyunca bunların... ...hiçbirine katılmadım... ...gıcık bir kadın olduğum için değil... Ama 24 saatimi daha anlamlı, hem oğluma hem kendime hem topluma daha faydalı işler yapabileceğime inandığım için böyle geçirdim. Arkadaş, çocuklarımızın arkadaşlarıyla, böyle aileleriyle arkadaş olmak zorunda da değiliz. Şimdi ise şunu gördüm, başka bir noktadan daha eleştirildim. 15 yaşında yatılı okula verdim Ali'yi. Bu sene Ali'nin yatılı okuldaki ilk yılı, ilk ayını tamamladı. Çok mutlu, gerçekten çok mutlu. Kendi isteyerek daha erken bir yaşta yatılı okula gitmek istedi ve ben onu 8.500 kilometre uzakta bıraktım ve Türkiye'ye döndüm ve burada da bir mahalle baskısı yaşadım. Emin misin? 15 yaş, bir de bizde zaten çok erken değil, çok değil, değil çok mi? Çok erken. Bir de mansplaining <gülüyor> çoktur. Bir de biliyorsun ya abicim izin verin yani sonuçta hani biraz da çalışma alalım yani kuşak. <gülüyor> yani belki bir bildiğim de vardır yani. Ama ben bunun da baskısını çok yaşadım. Hala yaşıyorum çok erken, çok uzak. Bir şey olsa nasıl gideceksin? E, gidemediğim de oldu. Onun yanında olmam gereken bir gün yetişemedim be. Uçağı da kaçırdım. Bunları da yaşadım. Ama e, ben e, bizi öldürmeyenin bizi çok güçlendirdiğini ve bundan keyif alabileceğimizi de düşünüyorum. Ve Ali'nin özellikle yılmazlığının gelişiminde e, bence böyle bir anneye ve böyle bir hayata sahip olmanın da önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden e, bu toplumsal baskılar hep devam edecek. Ama mecbur değiliz. Gerçekten mecbur değiliz ve son olarak da şunu söylemek istiyorum Atır, herkes duysun istiyorum bunu. Bir gün bundan bir buçuk sene kadar önce Ali ile konuşuyorduk ve benim özellikle Türkiye toplumunda bir anne olarak benden beklenen, yapmam gereken bir şey vardı. Ama bütün sosyoekonomik seviyelerden insanların sen bir annesin, dolayısıyla senin... Ali'nin söz konusu olduğu bir konuda böyle böyle böyle davranman gerekiyor. Ve istemesen de bunu yapmak zorundasın diye bir baskıya uğradığım bir dönem oldu. Ve ben otantisi de benim hayattaki en büyük değerlerimden biri. E, sahici olmak zorundayım. Ve bu konuyu Ali ile konuşmaya karar verdim. Dedim ki Ali benden bu talep ediliyor ama ben bunu yapmak istemiyorum. E, ve e, sana rağmen bunu yapmak istemiyorum. Yani senin iyiliğin için bunu mı söylüyor toplum aslında. E, o da bana dedi ki e, benim iyiliğim için... Bile inanmadığın bir şeyi yapmayacak olmandan dolayı seninle gurur duyuyorum. Ha. Ve ben seni zaten en çok bu sahici tarafını seviyor O yüzden lütfen yapma dedi. Ee, çok böyle dahi bir çocuğum olduğundan falan değil. Sorarsak ve ilişkiye geçersek ve e, şeffaf bir iletişim kurarsak evlatlarla bunları duyacağız zaten gençlerden. Sonra ben çok rahatladım.
1: Ya, o da çok rahatladı eminim. Ve ee, o da çok rahatladı.
0: Evet. Gelip
1: bunu paylaşmış olmandan. Evet. E, ve aranızdaki ilişki daha da
0: güçlendi. E, i̇yi ki. İyi ki evet ve bu mümkün yani neden olmasın? Bu mümkün. <gülüyor> o yüzden belki başka yollar da vardır derim hep. E, birlikte çalıştığım dostlara, gençlere, insanlara. E, belki lafını çok seviyorum. Olasılıklar evrenini açıyor bizi, aralıyor. E, benim anneliğimde böyle belki, belki şöyle olur, belki böyle olur gibi bir haldi. <gülüyor> Ve Geldik. evet senin, senin son sorun değil mi? Geldik benim son soruma ve <gülüyor> buraya kadar toplum konuştuk konuştuk falan şimdi ekseni kaydırıyorum sevgili dinleyici ve ben başka bir yere gidiyorum. Geçenlerde bir yayında Itır'ı dinledim ben ve orada şöyle bir şey söyledi. Bayağı kafama takıldı. Sonra dedim ki nasıl olsa e, benim podcastte olacağım. O, <gülüyor> o zaman sorarım dedim. Şöyle bir şey söyledi. E, tabii ben kontekst içerisinden tek bir şeyi seçip onun üzerine gitmeyeceğim. E, onu açıkla bize lütfen bu diyeceğim. Dedi ki aşk yoksa eksik olacağımıza inanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> nasıl yani? <gülüyor> ha
1: evet. Gene soru çok zor yerde. <gülüyor> Bak bir yandan da en sevdiğim yerden geldin. <gülüyor> e, çünkü evet yani iki, iki e, diyelim ki beni motive eden e, neden var hayatta. Bir tanesi işte bu e, yaşam amacını bulmak e, ve etki ve fayda yaratmak. E, bir tanesi de aşk. E, sanırım e, hani beni çok büyüten, besleyen, geliştiren e, bir duygu aşk ve o yüzden ona e, alan açmak. Ee, ve işte o belkilere de alan açmak e, gerektiğini düşünüyorum. E, ve çoğu zaman ihmal edildiğini düşünüyorum. E, yani o yüzden e, hani lütfen alan açalım, hayatımıza alalım. E, belki de biraz altını çizerek e, bunu söyleme nedenim e, sanırım bu. E, çünkü e, işi düşünüyoruz, çocuğu düşünüyoruz ama aşk e, çok geri planda kalıyor. Ya da e, belki belli bir yaştan sonra belli bir e, kariyer e, aşamasında e, hatta işte anneliğe bağlı çocuğun olduktan sonra artık e, aşk bana göre değil kapattık bunları e, gibi e, hani onu böyle e, bir yere koyup kaldırıyoruz. Oysa aşk e, bizi çok motive eden, e, çok besleyen bir duygu ve e, karşında bir insana e, kendini verebilmek, e, kırılganlıklarınla e, onun karşısında olabilmek, e, birini tamamlamak belki birlikte tamamlanmak e, çok besleyen e, güzel bir duygu e, ve e, o da bence direnci çok güçlendiren e, bir duygu. Yani o e, konfor alanının çok dışında yaşanabiliyor kim zaman aşk. Ee, belki hani a asla aa bu insan olamaz bu ortam değil ee, ama ona e, alan açıp onu yaşadığında belki seni çok büyütüp e, geliştirebiliyor. O yüzden e, hani ihmal etmeyelim e, ve e, heyecan duyuyorsak birine karşı e, onun peşinden gidelim diyorum ben. E, hep bunun altını çiziyorum çünkü ya olamaz e, işte mümkün değil e, bu şartlar altında değil. E, bence her şart altında mümkün olabilir. E, o yüzden hani o heyecanı e, böyle halının altına süpürmeyelim e, diye düşünüyorum ve e, e, belki de oradan e, müthiş bir şey e, doğacak. E, söyleyelim diye düşünüyorum açıkçası. E, en kötüsü e, reddediliriz, e, duymamış gibi geliriz. <gülüyor> Ama. <gülüyor> E, ama hani e, çünkü gerçekten özellikle belli bir yaştan sonra yani reddedilme korkusu falan da daha artıyor ya, ya ne olacak e, hani reddedilmek e, senin bütününe dair bir reddedilme değil ki yani belki o insanın e, hayatının o döneminde ihtiyacı olan beklentisi bu değil e, yani hayır desin ne olacak e, unuturuz gider. Ee, ama e, belki de e, hani orada müthiş bir e, fırsat müthiş bir e, birliktelik var hani ona e, alan açalım e, diyorum. O yüzden çok altını çiziyorum ya öğrencilerime de söylüyorum. Çünkü gençlik araştırmalarında onu da görüyorum yani sen de e, hani görüyorsun çok net okuyorum. E, yani çok azında aşk var ilişki var. Ya diyorum, neden ya yapmayın. <gülüyor> e, hani bu bir e, yani bunu da bir e, işte iş arıyorum, staj yapacağım falan gibi aşka da alan ve zaman e, ayırmak gerekiyor. E, yaşam kalitesine ve e, gelişimi çok e, etkilediğini düşünüyorum. E, o yüzden e, bunun altını çok çiziyorum. Evet.
0: Harika. Yani bunu özellikle sormak istedim. Çok önemli bir hatırlatma. Hani sadece benim kuşaktaşlarım için değil ama öncelikle kuşaktaşlarım için. Çünkü son dönemde Çevremde bizim yaş grubu kadınlarda... Aşksızlıkla ilgili bir dert çok duyuyorum. E, bizden geçti artık. Bu saatten sonra aşık olamam. E, bu saatten sonra artık tutku yok. Ama bunu kadınlarda duyuyorum. Mesela erkeklerin, e, benim mesela 60 yaş üstü de çok erkek arkadaşım var. Onlardan e, hiç duymuyorum tamam mı? Aşk bitti artık, aşk bizim kapımızı çalmaz var Hiç duymuyorum erkeklerden. Ama kadınlardan gene mahalle baskısı tabii ki. <gülüyor> gene hangi sosyoekonomik seviyede olursak olalım. Ee, canım şimdi yakışır mı bu saatten sonra falan hallerimiz oluyor ama aşka yer açmanın tüm jenerasyonlarda önemli olduğuna inanıyorum ve evet gençlerde de aşkla araya giren bir mesafe bir aşksızlaşma ya doğru gidiş halbuki bilim bize diyor ki pek çok hormonu e, pek çok hormonu işte efendim, oksitosin mesela değil evet, mi oksitosin evet. hormonu salgılıyorsun e, doğum yapmış kadınlar bilirler bunu bebeğinizi emzirirken e, yani evet. süt verirken salgıladığınız o hormonu bir de aşıkken salgılıyorsunuz yani aşk böyle bir şey e, serotonin salgılıyorsunuz endorfin salgılıyorsunuz adrenalin salgılıyorsunuz e, ve bunların dozunda olması o kadar tatlı ki hayatımızda yer açalım gerçekten aşktan vazgeçmeyelim bunu önce kendime Sonra tüm <gülüyor> dinleyiciye hatırlatmak evet. istedim. Evet lütfen yani sizi
1: heyecanlandıran biri varsa da ya bu çok büyük bir harika bir fırsat. Yani o, o duyguyu hissettiğiniz anda da e, lütfen peşinden gidin. E, çünkü hani e, belki de çok büyük bir fırsat e, harika bir ilişki e, kısa süreli de olabilir önemli değil. Ee, onu kaçırıyorsunuz ee, yani herkesin e, buna ihtiyacı var ee, bir de tabii e, bizim gibi kadınlarda benim hiçbir şeye ihtiyacım yok falan <gülüyor> onun da etkisi olabiliyor ee, tabii, tabii. yani kendi kendime yeterim ee, hani sildim falan ee, Yo değil ee, buna e, ihtiyacımız var ve e, verebileceğimiz de çok şey var alabileceğimiz de var hani e, Belki işte kırılgan olabileceğimiz tek alan bu. Ee, o da iyi ki. Ee, kim zaman e, hani o kırılganlıklarla da orada olmak e, bence çok değerli. O yüzden e, alan açalım, yer açalım. Ee, heyecanların peşinden gidelim. Çok çok reddediliriz.
0: Ve o zaman e, şu mesajımızı hemen verelim. Mesaj kaygılı bir 3 artı 3 programıdır çünkü bu. Ee, seviyorsan git söyle sevgili dinleyici belki de şu anda tam da şu an bunu duymaya ihtiyacın vardı. Seviyorsan git söyle. <gülüyor> evet.
1: Seviyorsan git söyle.
0: Durma durma soru... koş ardından.
1: Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ve son sorusu sende. Evet ben şimdi oradan bir tık geriye gideceğim. Senin evet ortak özelliğimiz İngiliz Edebiyatı meselesi. Ben çok isteyerek okudum. Sen de isteyerek okudun onu biliyorum. Evet. Ama şunu merak ediyorum. Mesela benim edebiyata çok ilgi duymam yine evden geliyor. Babam bize çok küçük yaşlardı. Babam Fransız Edebiyatı Ayram'dı ve böyle anlamadığımız bir dil olan Fransızca'da tragedyalar okudu derdi ki ya ben çok önemli işte Korney okuyor Rasin okuyor yani sesini duyun ya tragedi çok güzel falan <gülüyor> ve ben öyle büyüdüğüm için tabii daha sonra anladığım dillerde edebiyat babamla sürekli tartıştım işte biraz daha büyünce artık tiyatroya gittim e, ve benim için e, hani çok beslendiğim e, çok heyecanlıydım belki aşkı da ilk kez e, gördüğüm yer Edebiyat sonrasında tiyatro ve daha fazla öğrenmek, daha çok içinde olmak, daha iyi anlamak için benim tek tercihimde. <gülüyor> e, ve kendimi motive etmek için e, sürekli böyle o son sene hani delice sınava hazırlandım bu sene. Ben Boğaziçi'ne gidiyorum işte merdivenlerde oturuyorum. Otur buraya geleceksin bak e, derslerin Shakespeare falan olacak diyorum. <gülüyor> e, ve sonunda yani girdiğim zaman bayağı hüngür bir ağladım. Ya, Hayatta en istediğim şey oldu yani edebiyatı okuyacağım ders olarak diye. Ee, orada seni merak ediyorum yani neden sen edebiyat okumak istedin ee, ve e, hani bu sende de aileden mi geldi edebiyat tutkusu nereden geldi onu merak ediyorum.
0: Evet bence kesinlikle e, kuşaktan kuşağa bir aktarım var yani çocukta gördüğünü yapıyor muhtemelen bizimki de batı edebiyatından batı kültüründen beslenen bir aile değildi ben bir Ozan torunuyum ee, Ozan geleneğinden. E, aşıklık geleneğinden gelen e, bir ailem var. Dolayısıyla e, ozanlık mülsesesi bu edebiyatında da var tabii ki. Dolayısıyla öyle yoğrulmuştum. Yani kendimi bildim bile edebiyata hep çok merakım vardı. Babam o inanılmaz bir kitap kurdudur. Yani hayatımda hiç onun kadar kitap okuyan birini görmedim. Dolayısıyla benim ev, yani annem de öyleydi. Ee, yani e, ilkokul okumamış büyük babam, Allah rahmet eylesin Ali Gülbüz, e, Türkiye'nin çok yetiştirdiği çok önemli halk ozanlarından biri. Ali babamla zaten büyüdüm. O e, zaten yazıyordu da. Yani yüzlerce değişleri olan, kitapları olan biri. E, ve hep kitaplarla aşırı neşir olarak büyüdüm. Zaten bir matbaada büyüdüm. Kitap da basıyordu o matbaa. Hep o mürekkep kokusuyla, matbaa kokusuyla işte biz e, harman çekmek denir ona. Böyle işte e, eski matbaacılık sistemlerinde otomasyon yok. Böyle e, kitaplar cilde gitmeden önce onların sayfaları yapıştırılıp bir araya getirilir falan. Yani ben öyle bir çocukluk yaşadım. E, sonrasında ise e, üniversite zamanı benim de e, bütün listem e, zannedersem edebiyat yani başka bir tercihim yoktu. E, Hacettepe'ye girdim. O yıllarda işte çocuk nereye kazandı falan diye aileye sorunca işte Hacetepe ha tıp mı ne güzel falan diyorlardı. Yani insanların aklına bir hala da Hacetepe deyince aklına bir tıplı gelirse. Annem çok üzülüyordu falan yani aslında bunun matematiği de iyiydi yani tıp küresine de falan ama. Yani ben hep edebiyat okuyacağım diye kafaya koydum. Sonraki yıllarda ben tabii ki işte ileri akademik çalışmalarda işletme okudum bilmem ne okudum falan ama hayatımda yaptığım en doğru şey İngiliz edebiyatı okumuş olmak çünkü felsefeyi, sosyolojiyi, antropolojiye, sosyal psikoloji ve en önemlisi mitolojiye, yani sembolleri okumayı, satır aralarını okumayı ben tabii ki İngiliz dili edebiyatı eğitimimde öğrendim. Onun için çok mutluyum. Hala da 46 yaşındayım. Evimin salonunda, hani salona daha değerli kitaplarımızı mı koyarız diyeyim, ne diyeyim, daha gözümüzün önünde olmasını istediklerimiz var. Yani Norton Antropoloji iki cilt. <gülüyor> Benim hala <gülüyor> salonumda duruyor. Tab- <gülüyor> hala salonumda durur yani. O. Dolayısıyla tiyatroya, kriski edebiyata zaten çok merakım vardı. Ama tiyatroya özel bir merakım vardı. İngiliz Edebiyatı eğitimim bunu da pekiştirdi. Ve bugün yaptığım işte daha tutkuyla, daha coşkuyla yapıyorsam da oradan aldığım terbiyenin, oradan aldığım kritik düşüncenin, oradan aldığım yaratıcı düşünceyi beslemenin önemli olduğunu düşünüyorum. İyi ki öyle yapmışım ve lütfen ebeveynlere de sesleniyorum. Lütfen çocuklarınızı rahat bırakın. E, i̇stedikleri alanda eğitim alsınlar. Lütfen bakın ben bir araştırmacıyım ve bir girişimciyim ve lisansım İngiliz edebiyatı. <gülüyor> ya mümkün bu. <gülüyor> yani bu bu
1: şahane çünkü ben de biliyorsun üniversitelerde tanıtımlara geliniyor ve gene tırnak içinde söyleyeceğim veliler geliyor. Ya beni bu veli kavramı üniversite söz konusu olunca çok şaşırtıyor zaten. Yani <gülüyor> beni velim üniversiteye götürmedi. Yani hiç görmediler. Mezun olduğumda geldiler. Ben de mesela diyorlar ki işte bunu mu okusun, bunu mu okusun, bunu mu okunum, para kazanır falan gibi sorular geliyor. Tamam ben önce diyorum ki ya önce hani genç arkadaşım nerede yanınızdaysa ben onunla konuşayım bir zahmet. Sonra da aynı senin söylediğin yerden bakın diyorum. Ben İngiliz Edebiyatı Felsefe mezunu. İşte seri girişimci, e, blok zinciri üzerine işler yapan, mühendislerle çalışan, e, NFT ile ilgili bir sürü projesi olan falan bir insanım e, ve benim zenginliğim burada. E, yani o yüzden hani e, ne istiyorsa e, onu okusun. Zaten o onda e, bir karşılığı var. Ya yani heyecanı o yönde. Oradan başka bir şeye evrilsin. Yani bir başkası okuyor diye, şu anda yükselen meslek diye, e, burada para var diye bir bölüm okunmazsın. Süper. E, o yüzden bence bizler burada çok iyi
0: örneğiz. İngiliz Emiyat'ın mezunu. Kesinlikle e, öyle. Başka yerlere e, gitmiş kadınlar olarak. E, Kesinlikle öyle. Bu vesileyle de lütfen bize gelip. Zırt geleceğin meslekleri neler diye sormayın. Çünkü <gülüyor> bilmiyoruz ve önemli de değil. <gülüyor> önemli evet. olan o yetkinlikler. Ee, ve ben bu yetkinlikleri 21. yüzyıl yetkinliklerini e, 1990'ların ilk yıllarında girdiğim İngiliz Edebiyatı bölümünde e, edindim. Edindim, terbiye oldum orada. Ne bu yetkinlikler yılmazlık, ne bu yetkinlikler epistemolojik açlık, e, meraklı olma... Ee, söylenmeyeni okuma, satır aralarını analiz etme, sembolleri görme, noktaları birleştirme, coherent olma, anlamlı uyumlu e, metinler yazma sizi anlamlı ve uyumlu bir hayat inşa etmekte de çok destekliyor. O yüzden ne olur çocuklarımızı rahat bırakalım.
1: Ve hikaye anlatma, ben ve de ona eğileceğim. E, evet. Çünkü e, bana da soruyorlar nasıl iyi konuşuyorsun, hikaye anlatıyorsun. Hmm. Ediyorum edebiyat okuduğum için. E, yani ben en iyi hikaye anlatan e, insanları okudum, analiz ettim ve o sayede tabii metaforlar kullanmayı, hikaye anlatmayı öğrendim. E, ve bunda da edebiyat okumamın e, hani bütün ona borçluyum. İyi ki edebiyat okumuşum diyorum. Aa böyle şaşırıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden gerçekten hani neyse heyecanları onun peşinden gitsinler. Zaten oradan bambaşka yerlere gidebilirler ama heyecanla başlasınlar. Bak heyecan da bugün anahtar kelimelerimizden biri oldu gerçekten.
0: Evet bu çok güzel oldu. İçinden heyecan geçen, cesaret geçen, aşk geçen, tutku geçen ve her şeyden önce birey olmak geçen. Yani refah içerisinde bir toplum için, refah içerisinde kendine şefkatli ve diğerlerine şefkatli, anlamlı bir hayatı önce kendi için inşa etmekte isteyen bir birey olmak. Geçen çok kıymetli bir sohbet yaptık. Çok sevindim geldiğin için. Itır, iyi ki varsın.
1: Sen de iyi ki varsın. Seninle çok ortak noktamız olduğunu biliyordum. Bugün yenilerini keşfettim. Sohbete buralardan devam edelim istiyorum. Çok teşekkür ediyorum ben de.
0: Devam edeceğiz ve birlikte koşacağız da bence bizi dinleyenler de eşlik edecek. Görüşmek üzere. Görüşmek
1: üzere.